0: Olá pessoal, estamos aqui começando, recomeçando nossos vídeos, muito estudo nesses últimos dias aí, eu tô, fiquei com um pouco de dificuldade de abrir esse canal, mas é, a ideia é que nós possamos conversar com certa regularidade, além de desse canal ao vivo que nós vamos ter, depois eu vou deixar disponível os vídeos uh, no canal do YouTube, no Facebook para quem quiser. Qual é o objetivo uh, desse nosso canal? É abrir um espaço de qualidade, de conhecimento uh, e conhecimento que possa gerar transformação. Eu estou fazendo um mestrado em gestão de negócios. E, que está espetacular, diga de despassagem, né, dentro da Escola Internacional de Negócios da Unicinos, em parceria com a Universidade de Poitiers, na França. E eu abri esse canal muito é, para trocar conhecimento, para transmitir o que eu estou aprendendo, mas também uma forma de eu aprender. Porque aquele que transmite que sabe, é, mantém o conhecimento. Então sempre que você aprende alguma coisa e você transmite para alguém, é mais fácil de você guardar o que você aprendeu. Então já fica uma primeira dica, é que você quer aprender mais, quer estudar mais, quer guardar o conhecimento, transmita aquilo que você está aprendendo, que você vai guardar mais. Qual é o assunto de hoje? Está escrito aí. Ah, é liderança como confirmação da dúvida. Isso é um texto de um livro chamado Futuro da Liderança. E esse vai ser um dos temas é, principais da, dos no, do nosso canal. Vamos falar sobre liderança, de repente alguma coisa sobre interna internacionalização de empresas, entre outras coisas. Então, esse texto eu achei muito legal, é, porque ele traz a dúvida como uma característica fundamental é, da liderança. O que, que, que eu quero dizer com isso, o que, que o Carlos e... Vai que quis dizer com isso. Que o líder deve ter consciência das suas limitações. Que não é feio e não é perda de poder dizer não sei. Ou uh, não uh, se resignar em simplesmente uh, respostas de sim ou não quando nos perguntam. Porque o líder, ele acaba ficando refém nessa época do Google, líder Google, né, que tem que ter resposta para tudo, que nem sempre a gente tem resposta para tudo. A resposta nem sempre está dentro da gente, muitas vezes tem que ser construída, e ela é uma construção coletiva. Então, é, para vivenciar eticamente e honestamente a liderança, nós temos que assumir que muitas, mas muitas vezes nós não sabemos. Uh, e temos que lidar com isso. Não. Isso não é, olha, não sei, é um ato forte de liderança. Não é uma atitude fraca. Tu dizer que não sei para uma pergunta, qualquer que seja, exige muita coragem. Para assumir que não se sabe alguma coisa. E que se, uh, se possa pensar, inclusive, antes de tomar uma decisão. Ah, então, não sei. A dúvida, né? ele fala uh, como a liderança, como a confirmação da dúvida, é um título muito interessante. Ah, então, uh, é essa a ideia dessa nossa conversa de hoje. tá? Então, o que que, é, o que, que ele ainda traz uh, nesse texto, ah, para quem chegou agora, o texto uh, Liderança como Confirmação da Dúvida? É uma metáfora muito interessante sobre a tomada de decisão. Então... A tomada de.. Ele fala que é muito mais importante essa... do que dar a resposta pronta é ter uma consciência da tomada de sentido. O que é a tomada de sentido? A tomada de sentido diz respeito a navegar utilizando uma bússola e não um mapa. Para um pouquinho e pensa, qual é a diferença da bússola e do mapa? O mapa, por definição, só pode ajudar em mundos conhecidos. Não é? Então, o mapa, para que o mapa exista, alguém tem que ter passado por aquele lugar e tem que ter desenhado o mapa. A bússola, né? então, então, vamos lá. Ó. Mapas, por definição, só podem ajudar em mundos conhecidos, mundos que tenham sido mapeados antes. Bússolas são úteis quando você não tem certeza de onde está e tudo que tem é um sentido geral de direção. Então, quando você tem um mapa, você tem a consciência daquilo que já foi feito e por onde você deve ou não ir, mas não necessariamente com o mapa na mão você tem o sentido ou você sabe se localizar. Se você usa uma bússola você está autorreferenciado, ou seja, como líder você sabe onde você está, mesmo na incerteza, e sabe onde está o norte, e consegue se situar uh, independentemente uh, de qualquer coisa. Então, o que nós queremos uh, com essa questão da vivência da incerteza é uma busca uh, de definição de sentido, uma busca de sentido, e sentido no, no significado de direção, de para onde nós vamos. Então, o sentido geral de direção. Então, mapas podem ser o esteio do desempenho, mas a bússola e a sua agulha que funcionam de forma muito semelhante aos valores. Então, as, a bússola que nós temos é uma bússola ética, uma bússola moral. São esteios de aprendizado e de inovação. Então, esse nosso canal, gente, ele não tem o objetivo de dourar a pílula e falar de passos e sistemas e métodos para se tornar líder. Né? Nove passos para aquilo, oito passos para aquilo. Se tudo fosse assim, receita de bolo, nove passos, todo mundo seria líder, todo mundo seria bem sucedido, que era só seguir aquela receita de bolo e você atingiria qualquer coisa que você quer. É, feliz ou infelizmente. É, dá muito mais trabalho do que isso. Quem, quem ganha muito com esses nove passos, dez passos, quinze passos, é quem inventa isso e vende. Então ele vende monte muita gente que acredita é, e fica rico vendendo. Agora se funciona ou não, bom, aí você tem que tomar suas próprias decisões. Então se as pessoas acham-se num mundo que só está parcialmente mapeado, e se os líderes admitem que eles também não conhecem tudo, então todos são mais inclinados a se mobilizar ou a mobilizar recursos para a tomada de direção mais para a tomada de direção do que para o desempenho. Então, nós queremos direcionar com essa bússola, achar a direção que nós queremos. E o papel do líder... Uh, muitas vezes não é dar o norte, mas apontar o norte. Tá? Então, uh, é um mindset de liderança, e a liderança ela não está relacionada só com a, o líder. Tem a ver com o líder, tem a ver com o liderado, tem que ver com as contingências e assim por diante. Então, se nós tivéssemos que uh, converter esse amplo quadro de desafios de liderança em um conjunto de contrastes que inclui o que vem a seguir, né, como o desconhecido, o imprevisível, vem a ser uma das marcas autênticas mais preeminentes do século XXI. Nós podemos esperar por condições uh, que são as seguintes. Então, deixa eu retomar aqui, que é bastante conteúdo e não é um conteúdo assim, muito simplório. Tá? Uh, a incerteza ela é parte fundamental uh, da consciência do líder, porque a certeza é uma ilusão. Tá? Nós podemos, depois eu até posso falar um pouquinho sobre a, o princípio da incerteza da mecânica quântica do Heisenberg. Bom, aí a coisa fico, pode ficar um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Então... Quais são essas interse... as condições que nós podemos esperar nesse século que, que nós estamos vivendo? A incerteza será f... fundamentada menos na insuficiência de fatos e mais na insuficiência de questões. Os fatos eles estão mais acessíveis. Mas quais são as perguntas que nós temos que fazer para chegar no resultado que a gente quer? Então, com o tempo esse monte de gente que tem no mundo. Outra questão é que com, nesse século que tem para frente nós vamos ter menos especialistas e mais principiantes. Como você, como líder, vai lidar com essa realidade? Uma realidade em que tem muita gente principiante, muita gente com pouco conhecimento, com conhecimento raso. Então... Haverá mais recompensa por nós continuarmos em movimento, o mais importante do que uh, a perfeição, o Érico Rocha fala isso, é seguir em frente. Uh, porque todo experto um dia foi principiante. Então, o que mais que eu posso falar sobre isso? Uh, uh, haverá menos tentativas de compreender a visão global e mais tentativas de compreender a história maior, o big picture, tá? compreender os fenômenos das coisas, como que elas funcionam. O foco vai estar mais direcionado para plausibilidade, plausibilidade e para a atualização constante do que a perfeição. É continuar indo em frente. Tá? Uh, nos anos que estão por seguir, vai haver mais improvisação e menos rotina. Depois nós vamos falar sobre improvisação e rotina, tá? Que é bem importante isso. E, e com o tempo, quero crer, e eu concordo aqui com o Carl Weick, uh, vai haver mais humildade do que arrogância. Aí, seguindo no nosso estudo, uh, o Weick fala sobre o valor da incerteza. Ah, e aí eu trago aqui o princípio da incerteza de Heisenberg, que é da mecânica quântica, que diz que nós não podemos determinar com precisão simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Ah. Aqui, como é que nós vamos relacionar isso com o que a gente está falando? Então, posição é local e momento é tempo. Ah, então... Uh dificilmente nós vamos conseguir medir o tempo e o espaço com precisão. E quanto mais a gente tem a precisão do tempo das coisas, menos precisão a gente tem do local. E quanto mais uh, perfeito nós queremos que seja a medição, mais distante nós vamos estar. Aí, putz, o Fabiano deve ter botado uma erva ali naquele chimarrão dele. Bom, como eu disse, esse nosso canal não é um canal... Uh de obviedades, <risos> talvez a gente até fale sobre isso em algum momento, mas é um, é um canal que tem o objetivo de fazer com que a gente reflita, mas que seja útil, não seja um canal teórico, porque construção de liderança se dá através de uma mudança de modelo mental, de uma atitude interior do líder e uh, das empresas, então é uma mudança de atitude fundamental para que as coisas mudem, para que esse mundo conectado mude, para que a gente mude para melhor. Não, nós estamos lidando com liderança em termos, em termos de complexidade. O mundo está complexo. Tá? Então, uh, como é que a gente segue aqui? Uh, então, o líder eficaz é alguém que procura pela melhor pergunta mais do que pela melhor resposta. Ele aceita as suas limitações, a sua inexperiência, e, e se mantém em um movimento. Movimento de aprendizado, movimento de transformação, movimento de autoconhecimento, e canaliza as decisões para aqueles que têm à mão o melhor conhecimento sobre determinado assunto. Então, cria boas soluções com arte e é obcecado pela atualização, encoraja as improvisações e é profundamente consciente da ignorância pessoal. A liderança, o líder eficaz, ele tem que estar ciente das suas limitações. E ele deve se rodear de pessoas que sejam melhores do que eles, que tenham mais conhecimento. O líder não tem que saber tudo, mas ele tem que ter a habilidade de conectar pessoas melhores do que eles. O então, um exemplo clássico disso era o Henry Ford, ele se, que, ele se, que ele se dizia uma pessoa não muito inteligente, mas que tinha a habilidade de conectar pessoas melhores do que eles. Então, a liderança tem a ver com isso, tem, tem a ver com dar-se conta das suas limitações, e uma vez dando-se dando conta das limitações, nós podemos evoluir. E o que está constante dentro disso é que há uma necessidade constante de aprendizado, de mergulho, de conhecimento, e mais do que conhecimento, de autoconhecimento. Tá? Então, a metáfora da bússola nos deixa claro que nós estamos buscando mais uma direção do que um local. A metáfora da bússola nos dá a clareza na liderança que nós queremos e precisamos muito mais de direção para onde vamos, de um, lo de um local para onde nós vamos, tá? Então, embora o líder eficaz às vezes possa apontar o caminho específico que as pessoas sejam compelidas a seguir, é mais provável que a eficácia seja na habilidade de colocar em movimento um processo de tomada de decisão. Então, mesmo que o líder possa apontar o caminho, ele vai ser tão mais efetivo quanto a sua habilidade de colocar as coisas em movimento. Hoje falando de estratégia, nós uh, vemos um movimento muito interessante uh, qual é a consciência de que uma, uma estratégia ruim pode se tornar uh, dar resultados excelentes desde que a sua execução seja excelente. mas uma estratégia excelente aplicada de maneira ineficaz ela não vai dar resultados bons. Então a estratégia ela é fundamental, mas a execução ela é tão ou mais fundamental do que a estratégia. Então as pessoas mais valorizadas, os líderes mais valorizados hoje no mercado são aqueles que fazem. Tá? Eu falei sobre isso outra vez. Então você tem que ser um fazedor. Tem que ser uma pessoa que faz. E fazer não necessariamente tem a ver com fazer com as próprias mãos, mas fazer acontecer. Ou deixar acontecer. Né? Se você se fode de pessoas competentes e aponta o norte, você deve permitir que essas pessoas competentes uh, gerem resultado. Barbada, né? Isso. Então, uh, quando as pessoas confusas perguntam qual é a solução, o fundamental é tê-las se movimentado, observando e se atualizando, discutindo sobre a viabilidade e plausibilidade. Então quando as pessoas perguntam qual é a solução, nós temos que colocar as pessoas em movimento. Colocar as pessoas em movimento para que elas descubram a solução. Porque sempre que você dá uma resposta é... categórica, você fecha o assunto. Então, olha o poder, o líder ele tem que responder muitas vezes, eu não sei, mas vamos descobrir, vamos trabalhar juntos, vamos se mexer, vamos refletir. Ah, então, nós não temos que ter todas essas soluções. O único, quem tem todas as respostas é o Google. Ah, não, é o líder. O líder Google, tem que saber tudo. Então, então, você como líder ou como liderado, mesmo como liderado, com seus superiores ou pares... Coloque-se nessa posição de quem investiga, de quem busca sentido, de quem busca direção e não de quem quer simplesmente respostas. Ah, então, se eu tomo uma decisão e ela é uma posse, eu me orgulho dela e tendo a defendê-la e não escutar os que me questionam. <risos> Entende isso? Uh nós nos apegamos às nossas próprias ideias. Eu tomo, uma ideia, eu, eu, eu tomo uma decisão e a ideia é minha, muitas vezes eu me apego a essa decisão, como se ela fosse a melhor. Mas nós não podemos nos apegar às decisões uh, que nós tomamos só porque elas são nossas. Se alguém tiver uma ideia melhor do que a minha, eu quero mais é que essa ideia seja realizada. Não importa se ela é minha ou se não é, não importa a autoria. Ah, então se eu, reali... se eu realizo a tomada de sentido, ela torna-se mais dinâmica. Então em vez de eu digo, pra... ah, a tomada de decisão é diferente da tomada de sentido. A tomada de sentido é mais dinâmica. E uma vez uh, decidido pelo sentido, eu escuto os outros. E aí eu posso mudar de opinião, eu posso mudar de decisão. Uma decisão é algo que você tem que polir. Exatamente, o líder... Eu não sei se o líder tem que ser a bússola, mas ele tem que usar a bússola. Ele tem que usar a bússola, e não o mapa. Talvez ele tenha que usar os dois em algum momento, mas entre o mapa e a bússola, eu escolho a bússola. É então, a tomada de sentido, é uma direção que nos leva a uma próxima fase. Ah, isso que a gente quer. Nós não podemos nos apegar às decisões, às ideias, só porque são nossas. Eu já falei isso. É, nós temos que buscar sempre estar em movimento para termos o melhor sentido, acharmos o sentido e tomarmos as melhores decisões. Então, nós temos que liderar com a bússola. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Tá? Para pensar um pouquinho mais criticamente. Então, se nós... Se eu, quando... quando uh, liderar, quando se é lançado em um contexto desconhecido, é imprevisível. E, na real, é mais ou menos o que a gente vive. No qual o máximo que se pode esperar é uma direção. Ah, e atualizações plausíveis. Então, se nós estamos no mundo de incerteza, e hoje no Brasil nós vemos nesse, nesse, nesse cenário de incertezas e nós vemos que o que causa esse cenário de incerteza, as pessoas travam, a gente não consegue ir adiante. Então, nós temos que conseguir resgatar esse, essa, esse sentido. Então, numa tá, situação de, de nós estarmos assim, é, dessa imprevisibilidade, essa situação... Uh, pode ter criado um, um confronto, Até as pessoas estão mais confrontivas, né? mais radicais entre um lado e outro, porque elas estão sem direção. Então a natureza da, da liderança, quando o sentido está disponível, tem algumas propriedades distintas. Tá? Então uh, o que eu estou sugerindo aqui é que diante da dúvida os líderes serão mais bem servidos se voltarem o seu foco para o entusiasmo, para a improvisação e para a leveza, autenticidade e aprendizado. Uma vez tendo sentido, nós devemos dar atenção para coisas que são interessantes. O entusiasmo, por exemplo. Você. Com que frequência você conversa com franqueza com os seus liderados? Se não houver conversas francas, como é que você vai desenvolver entusiasmo por aquilo que você faz? Então as pessoas precisam agir para descobrir o que tem diante de si, precisam falar para descobrir o que pensam e precisam sentir para descobrir o que isso significa. Então o entusiasmo ele é muito interno. Ele... Dificilmente você entusiasma alguém, mas você pode provocar isso através da conversa, através uh, de muitas coisas. Ah, então, uh, como é que se dá isso? Se dá através da conversa. Improvi improvisação, por exemplo, improvisar é preciso, mas para conseguir improvisar você tem que ter muita experiência. Muita experiência. Então, o um exemplo da improvisação, porque hoje todo mundo quer improvisar. <risos> Vou dar um exemplo da improvisação na música. Para que você uh, improvise na música, primeiro você tem que saber muito a música. Você não vai conseguir improvisar uh, se não souber muito antes. Então tem que saber muito. Para improvisar, a improvisação ela é bem-vinda. Para que você improvise, primeiro você tem que saber muito daquele conteúdo. Bom, aí tem outros assuntos, além da improvisação... Tá? Então, a improvisação, entusiasmo, improvisação, leveza. Tá? E esses assuntos da improvisação, da leveza, do aprendizado, nós vamos em outro momento. Ah, eu vou retomar esse princípio da incerteza é, mais adiante e, e vou agregar aqui a, uma coisa interessante, que é a, uma reflexão sobre as coisas que eu não sei, que eu sei que não sei, de que forma eu lido com isso. Tá bom? Então fechamos aqui e logo falamos de novo. Valeu, abraço.